0: Krekarssaken pla plager FRP, og skadefryden er dårlig skjult i opposisjonen. Arbeiderpartiet møter FRP til Krekardebatt. Stortinget sender nye spørsmål til helseministeren om sykehussaken på Nordvestlandet. Hva vil dere vite nå, spør Dagsnytt 18. Og det er påfallende liten åpenhet om kongefamiliens økonomi og formue, mener Jon Olaf Egeland. Det sjokkerer vel ingen at de kongelige går i fine klær og bor på slott, svarer Høyre. Ja, velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm, og vi skal også høre at en ny bok mener at amerikanerne ser på seg selv som bedre enn europæerne, ikke bare annerledes. Og I dag kan du høre Dagsnytt 18 i P2 og på alltid nyheter. Vi er ikke på NRK 2. Men først skal vi snakke om Krekar-saken her i Dagsnytt 18. Mullah Krekar slipper altså ut av fengsel etter å ha sittet inne for trusler mot Erna Solberg og tre kurdere. Han fikk straff på to år og 10 måneder og løslates om tre uker. Krekar er på FNs terrorliste, og Fremskrittspartiet har spesielt i opposisjon tatt til ordet for at han skal kastes ut av landet. Hadia Tajik, du er leder i Justiskomiteen for Arbeiderpartiet. Hva synes du om FRP's håndtering av Krekar-saken?
1: Alltså både Framstegspartiet och arbetarpartiet är ju eniga om att Muhammed al-Krik ska utland och att han ska ha det så fort som möjligt för han har ett utvisningsvedtak eh och då ska man ut. Men det detta har stått och fallt på är ju att man trenger en trovärdig garanti fra irakiska myndigheter på att mänskligheten gäller till och med for Muhammed al-Krik, alltså att han inte blir utsatt för dödsstraff och henrättelse i Irak efter en rättsprocess där. Och en sån trovärdig garanti har man inte fått. Det har varit mycket kontakter med det er altså den irakske myndigheten, både centralt og regionalt. Det har vært kontakt med ambassaden, det har vært kontakt med utenriksminister och justisminister. Men det har ikke vært mulig å få denne type garanti, og det er da grunnen til at han fortsatt här. Men skille med Josef er at Fremskrittspartiet i valgkampen fremstilte det som en veldig enkel sak och returnere Mullah Krekka til Irak. Og nå ser jo de også det som alle andra partier har sagt hele tiden, nemlig at det är et krevende arbeid.
0: Ja, vi skal høre litt tilbakeblikk her fra vad Siv Jensen har sagt om saken. Vi vil sette både mullah, krekar og talibaner i forvaring inte vi kan sende dem ut.
2: Det som er med storeisen er jo selvfølgelig at mannen ikke er utvist av Norge for lenge verden siden. Men her har regeringen mye å svare for, og jeg håper nå på at dette er en kraftig vekker.
3: FRP lover at det blir en ändring på det når de er i regjering. Er du villig til å bryte
2: menneskerettighetskonvensjonen? I sin absolutt ytterste konsekvens, så er jeg det.
0: Ja, Per Sandberg, du er nestleder i Fremskrittspartiet. Hva sier du til velgerne som stemte på dere for det? De vil ha Krekar ut så fort som mulig.
4: Jeg sier til, ikke bare til våre velger, men hele det norske folk. Nå er Krekar ferdig i zonaen og sitter i to år og ti måneder i fengsel. Når Fremskrittspartiet kom inn i regjering, så satt altså Krekar i fengsel og til og med franske partiene sine velgere tror jeg, er opptatt av at man skal zone straffa si når man, når, når man er, er dømt.
0: Men hvor reiser han om tre uker?
4: Ja, om tre uker. Det er jo veldig interessant. Jeg kan jo se si så mye at regjeringen jobber både med de kortsiktige tiltakene og de langsiktige tiltakene.
0: Men hva betyr det?
4: Det betyr at denne regjeringen selvfølgelig viderefører den dialogen oppimot sentralmyndighetene i Irak, men også da de regionale myndighetene, selvstørremyndighetene i Nord-Irak, for å få til en utsending. Og situasjonen er jo litt annerledes også nå da, på to måter. Det ene er at Kreka selv instendig ber om å få lov til tilbake, støttet av sin advokat. Det andre er det at IS, altså islamstat har skapet enda større uroligheter i Irak. Men det er klart at, og det har aldri vært slik at Fremskrittspartiet eller sender noen ut sender noen ut som skal gå rett i galgen. Og, og det er ingen som sagt at det er enkelt heller. Og de citaten som jeg hører fra Syv Jensen her, de har jeg hørt mange ganger. Og det er klart at vi har nok forskjellige politiske vurderinger i forhold til forvaringsdelen Eh, når personer i Norge eh, er klart og tydelig sagt ifra høysterhet, er fare for riketssikkerhet og har et utvisningsvedtak på seg, har en sånn FNs terrorliste, så synes jeg folk, tror jeg det er noe sikkert at norske folk synes det er helt merkelig at denne personen skal gå fritt i Norge.
0: Hva betyr det i praksis om tre uker?
4: Det betyr at denne regjeringen jobber med tiltak, både i forhold til umiddelbart etterløstlatelse, men det betyr også at regjeringen intensiverer jobben i forhold til myndighetene i Irak for å få til en utgangspunkt.
0: Vad kan det gjøre som den rødgrønne regjeringen ikke klarte?
4: Ja, det er, ikke, det er vel ikke noen, noen, noen nyhet i at Fremskrittspartiet, både når vi behandler terrorloven, vi har fremmet forslag i Stortinget som går på en styrking av forvaringsinstituttet, og vi ser en rekke andre land også gjør det for det må være svaret på at når høyeste rett oppretter at dommene er, er, står fast at en fare for rikets sikkerhet det er et utvisningsvedtak i, ø, kreker uansett en illegal innvandrer i Norge og det er klart at da må man diskutere hvor, hvor, hvor sterkt bruddet på menneskerettighetene er at vi tar i bruk sterkere midler i forhold til forvaring for eksempel
0: Hadia Tajik du sier at du mener at dette viser realistisk politikk fra Fremskrittspartiet. Hva kan de gjøre annerledes enn det dere gjorde, eller hva gjorde dere for å få Krekar ut av landet?
1: Det vi gjorde var å ha kontakt med både sentrale og regionale myndigheter, og vi hadde det flere ganger. Det ble altså, en politisk ledelse fra justisdepartementet og da den forrige regjeringen reiste til Irak ved minst tre anledninger. Utenriksministeren var også i Norge og da var krekassaken en av de sakene man tok opp med han. Man har flere ganger, igjentatte ganger trøkket på på flere nivåer for å få denne type garantier som her da trengs. Det fikk jeg ikke med. Det er klart at hvis denne regjeringen skulle lykkes med det, så er det noe bare vil være positiv til. Men, vi, Men det er noen av de tingene... Men Tybring
0: Jedda har jo i dag sagt hva med å holde tilbake bistandspenger til Irak.
1: Jeg kjenner ikke at man har gjort det noensinne. Og dette er jo bistandspenger som først og fremst går til sivilbefolkningen og sikrer deres humanitære rettigheter. Og det kan tenkes at det å holde tilbake den type midler er noe som kan bidra til ytterligere destabilisering av landet og som gjør at den type garantier som man her trenger blir mindre sannsynlige. Men det er også to ting da, av det som Sandberg her sier som jeg gjerne vil ta tak i. Det ene er at han sier at man nå har en ny situasjon for Mulla Kreker selv ønsker ut av Norge. Det er ikke en ny situasjon. Mulder Kreker har hele tiden sagt at han ønsker å dra fra Norge, men han og hans advokat har jo ikke sagt at de forutsetter at menneskerettigheten hans blir ivaretatt, og ved tidligere anledninger så har folk tilbytt seg å betale flybletten til han hvis, han hvis han faktisk gjør alvor ut av å ville dra ut av landet. Det andre som Sandberg säger er jo at Kreker nå soner en dom i Norge och at alle er veldig opptatt av at han skal zone ferdig. Ja, men når det er snakk om personer med et utvisningsvedtak som Solen i Norge, så er man jo opptatt av soningsoverføring eller å tilbakeføre de til det landet de egentlig skal være i. Det har jo ikke skjedd, og grunnen til det ikke har skjedd er fordi det har ikke latt seg gjøre. Det har ikke vært mulig. Og det er det som bringer et mer realistisk lys da, over det budskapet som Fremskrittspartiet har prøvd å formidle tidligere, der de har prøvd å få det til å fremstå sånn, at det er en enkel sak, en knips med fingrene, og få mulig av krekka tilbake til Irak.
0: Betyr det du tror ikke det er mulig nå,
1: Altså det er umulig å eh, si hvordan situationen i Irak vil utvikle seg, men eh, det er jo ingenting på nåværende tidspunkt som teseier at eh, man vil kunne få troverdige garantier. Men lykkes de med det, så eh, er jo det bare en bra ting.
4: Og så er det jo utifra eh, flertallet i det politiske miljøet. Da. Hva aksept aksepterer man i forhold til en garanti? Vi vet jo da at Arbeiderpartiet jobba veldig mye, og man fikk jo nærmest en garanti også i 2009 fra de regionale, selvstørre myndighetene i Nord-Irak, om at de skulle ta tilbake at kregen kunne komme dit. De skulle få en rettferdig domstol, dom, eller rettsbehandling, domstolsbehandling, med observasjon, og det skulle ikke hverken forekomme terror eller dødstraf. Den garantien fikk vi ikke, men det var ikke tilfredsstillende. I 2009 for det politiske miljøet i Norge så må vi vurdere ikke at man får en ny, slik garanti om det är nog och kvitt att det också en garanti som då centralmyndigheterna i Bagdad kan ställa sig bak. Er det Men er det att
1: är det riktig? svar på det första det riktig? Ja det är helt korrekt man hade kontakt med de regionale myndigheterna och de dere
0: stolte inte på att det var nog
1: altså man vet at det med mindre de regionale myndighetenes garanti får støtt fra de sentrale myndighetene så er den trolig ikke verdt papiret den er skrevet på og det er det som må være utgangspunktet vårt i Norge så står vi for noe, vi står for en sikker rettsprosess vi står for at folk ikke skal henrettes at de ikke skal dømes til døden og de verdiene står vi for og i møte med den type regimer som man ser i Irak.
4: Dere er jo helt enige, og når FN-sporet og de bistandsmidlene som Norge nu betaler ut i Irak, så er det flere måter att han står på FNs terrorliste og det er klart att FN oppgir denne situasjonen er mangelig initiativ derifra også og det er klart at han er mistenkt altså, for massaker og kristforbruttelser da er det jo merkelig at ikke någon andre også tar tak i det for å fremme en sak for menneskerettighetsdomstoler eller for internasjonale domstoler på en eller annen måte finner ut akkurat att han er skyldig og så stiller han da, til doms for det men så er det klart at Eh, det, situasjonen kan være litt annerledes i dag i forhold til vis man ikke få på plass garanti fra regionale myndigheter med en, en support fra sentralmyndighetene i Bagdad, så kan man være i mål. Men så er det flere spor å følge, eh, og er forventninger til å stille rett og slett krav til at denne regjeringen følger alle spor.
1: Og jeg ønsker de masse lykke til med det.
0: Takk til dere Per Sandberg, nestleder i Fremskrittspartiet og Hadia Tadjik, leder i Justiskomiteen for Arbeiderpartiet vi slipper inte denne saken för in i studio kommer Magnus Takvar med politisk kommentator här i NRK har FRP på någon måte brutit välgelöften när nokrek har slipper ut om 3 uker
5: Detta är i alla fall en väldigt obehagelig sak för FRP. De möter sig till de grader i dörra. Vi hörte ju dessa uttalanden från bland annat Andersi Svensson i opposition Eh, sammen med bompengesaken så er faktisk denne Mulla Kreka-saken den som eh, brukes mest aktivt på sosiale medier og så videre av folk som kritiserer eh, FRP for at de ikke har fått gjort nok i regjering. Så blant FRP's egen graserot er dette en, en viktig sak.
0: Ja, hvor mye strid er det innad i FRP om denne saken?
5: Altså Mulla Kreka-saken er jo slik at alle, hele Stortinget er enige i prinsippet om at han skal utvises så fort som mulig, så snart som dere var inne på. Det kan gis troverdige garantier for att han ikke møter tortur eller dødsstraft dit han blir kjent. Men så hänger det selvfølgelig på at den typen garantier har man ikke greid å få. Så her er det ikke snakk om at det altså Fremskrittspartiet og de andre partiene er uenige om det målet, men det er menneskerettighetskonvensjonen som Norge har implementert i sitt eget lovverk som tromfer dette politiske ønsket, og som vi frivillig har har akseptert å liksom begrense vårt handlingsrom til.
0: Ja, så er jo spørsmålet da, er det mulig å sende Krekar tilbake til Irak? Og Christian Berg-Harpeviken, du er direktør ved Fredsforskningsinstituttet Prio. Hvilke utfordringer møter norske myndigheter når de da skal prøve å få i stedet en avtal om, å, om at han ikke skal utsettes for dødsstraff ved hjemsendelse til Irak?
6: Det er jo en rekke utfordringer, og som vi hører an den foregående diskusjonen her, så har jo allerede vært utlevist ganske stor kreativitet for å forsøke å de utfordringene og få til en avtale. Sandberg antyder vel her at kanske bør man være enda mer kreative. Det ligger en slags... Eh, lovnad der om at eh, denne regjeringen tenker hardt på andre løsninger, men kreativiteten har vært stor. En utfordring er selvfølgelig at eh, rettsvesenet i Irak ikke holder en standard som vi eh, identifiserer oss med på noen som helst måte, og det betyr også at man vil stille spørsmål ved om en garanti vil bli opprettholdt. Eh, en annen utfordring er at eh, her snakker vi ikke bare om en sentralmyndighet i Bagdad. Vi snakker om myndigheten i de kurdiske selvstyreområdene i Nord-Irak, som jo ikke er en internasjonalt anerkjent regjering, og som er i et stert spenningsforhold med myndighetene i Bagdad, slik at det å inngå en avtal med selvstyremyndighetene er jo også implicit en anerkjennelse av en kvasistat som myndighetene selv ikke ønsker skal bli anerkjent, og som det internasjonale samfunnet ikke har anerkjent. Og så er det jo ingen av oss som vet hvordan Irak ser ut om et halvår eller et år. Dette er en meget dramatisk situasjon. Det er mange ting som taler for at...
0: Men i dette så du beskriver, hvilket handlingsrom har norske myndigheter? når de nå gjerne vil ha kreker ut av landet? Det er,
6: kaoset gir jo selvfølgelig både begrensninger og muligheter, og det er vel der kreativiteten kommer in Og den forrige regjeringen, den rødgrønne regjeringen, hvor statssekretær Paul Lønnseth var på mange måter våpendrageren i forsøkene på å få løsning på mulighet av så, så forsøkte man seg på en kombinasjon av en avtale med centralmyndigheten i Bagdad og selvstyremyndighetene i Kurdistan. Det kom man ikke i mål med. Man fikk eh, lovnader om human fangebehandling, men man fikk ingen lovnader om at man ville avstå fra dødstraff, så vidt jeg skjønner, verken fra sentralmyndighetene eller fra selvstyremyndighetene i, i Nord. Og så er spørsmålet om man kan klare det nå. Det er andre individer som sitter i de sentrale posisjonene, men det er jo ikke noe tvil om at eh, viljen til å bruke stor energi for en regering som... Eh, Nærmest sitter med giljotinen over hodet og kjemper for sin egen overlevelse mot mot den islamske stat sin frammarsj. Det er en regjering som kanske vil prioritere andre ting høyere enn akkurat å løse et lite delikat politisk problem i Norge.
0: Det høres ikke ut som du levner regeringen store sjanser.
6: Vel, det vi hører at det er vilje, og vi vet att dette er svært viktig i en norsk sammenheng, så er jeg vel ikke utelukket at det finnes et handlingsrom her, og at den regeringen kan være villig til å gå et lite hakk lenger for å utnytte det handlingsrommet, selv om det vil ha sted kommet kritik. Og så skal vi jo huske at... Mulla Krekar er jo ikke akkurat en man som har vi oppsluttene i den norske befolkning, sånn at det er ikke bare snakk her om Fremskrittspartiets forhold til sine egne kjernevelgere. Det er nok snakk om noe mye mer. Dette vil være en blomst i, en blomst i knapphullet for den blåblå regjeringen hvis den klarer å løse denne saken
5: langt utover egne rekker. Ja, det er jeg enig i. Så får vi jo se om det greier å, å, å få til noe. Ja,
0: hvor viktig er det?
5: Altså, Jan Ari Ellingsen i FRP, som var tidligere justispolitisk stalsmann nå i Kontrollkomiteen, sa, sammenlignet jo dette å få sendt han ut for FRP, for så vidt, at det er like viktig for FRP som for Obama å ta Osama bin Laden. Så perspektivene er på plass. Men, men det er ett uttrykk for at detta er en, en sak som, som er en veldig viktig symbolsak for ett parti som har hatt på sin dagsorden, har på sin dagsorden å stå i spissen i kampen mot, skal vi si, radikal islam, mot terrorisme, og som har den invandringspolitiske plattformen FRP har. Det står uh, på mange måter om deres troverdighet uh, hos velgegruppene, uh, tror jeg.
0: Og hvis de ikke klarer det?
5: Altså... Jeg tror nok at eh, som Anders Anunsen på TV i går måtte jo eh, på en måte argumentere akkurat som vilken som helst eh, Arbeiderparti statsråd når han forsvarte regeringens eh, handlinger på dette området og vise til menneskerettighetene og så videre. Eh, og eh, jeg tror isolert sett så, så vil folk forstå det at menneskerettighetene setter en sperre for muligheten til å utvise ham. Men det er klart at forhistorien, det problematiske for FRP, er nettopp denne eh, profilerte kampanjen de har hatt i mange år for, med å kritisere foregående regjering for ikke å ha gjort nok selv. Og vi hører jo Per Sandberg på en måte skaper sig en fallhøyde med, med å si at de, han forventer at noe skjer i løpet av relativt kort tid. Ja, så skal vi ikke glemme at debatten om Mullah har jo vært med å flytte
6: klima i norsk innvandringspolitikk. Vi snakker jo om innvandringsspørsmål og integreringsspørsmål i Norge på en helt annen måte nå enn vi gjorde for 10 år siden. Og der kan jo FRP på mange måter innkassere en suksess. Er det noen som vil være lettet hvis Mullah Krekar skulle løse sig, så er det vel flertallet av norske muslimer.
0: Og han antyder jo at han kan komme til sig reise selv.
6: Han antyder det, men det har han gjort lenge, og han har alltid tatt forbehold, og jeg aner at forbeholdene fortsatt ligger der.
0: Takk til dere, Kristian Berg, Harpeviken og Magnus Takvann.
6: Dagsnytt 18, alle hverdager klokka
7: 18, på NRK P2 og NRK 2.
0: Stortingets kontroll og konstitusjonskomite har i dag ikke klart å sig seg for om det skal åpnes høring om helseministerens håndtering av sykehusstriden i Møre og Romsdal. Dagens møte endte med at komiteen sendte sju nye spørsmål til statsråden og leder Martin Kohlberg. Hva er det dere lurer på nå? Dere har jo allerede fått en redegjørelse på ti sider. Nå har det bedt om en ny redegjørelse.
8: Ja, og det var nødvendig. Det var da bare Høyre som stemte imot at dette var nødvendig i komiteen. Rikt nok da med et lite forbehold fra FRP-siden, selv om de fant å stemme for at vi skulle sende dette brevet. Slik at det er en brei enighet i komiteen om nødvendigheten av disse spørsmålene. Og vad handler det om? Jo, det handler øh, om to forhold. Øh, kort sagt her, det ene forholdet knytter seg til øh, forholdet mellom det som statsråden selv kaller for innholdet i en dialog og instruks. Ingen påstår at han har gitt instruks, men han har i dialog på mange punkter gitt så tydelig uttrykk for sitt syn på vad som burde bli konklusjonen at det blir et spørsmål om både for han og for komiteen om dette skal bedømes som innenfor eller utenfor loven. Det er det ene forholdet. Derfor spør vi om det. Og det andre forholdet er departementets forhold til mange av de tingene som har skjedd i Helse Møre-Romsdal og Helse Midt-Norge, som er mange konkrete spørsmål, som det er litt for detaljert kanskje å komme inn på her, men som også har med det konstitusjonelle i saken å gjøre, nemlig har statsråden, skråstrekk departementet, hatt et engasjement, eller hatt kunnskap om hva som har foregått, på en sånn måte at det også kan betraktes i strid med loven. Det er det som er bakgrunnen for disse nye syv spørsmålene.
0: Mikael Tertsner, Høyre stemte også imot å sende et slikt brev til statsråd Høye. Du er nestleder i kommittéen. Hvorfor er ikke dere like nysgjerrige som de andre partiene?
9: Jo da, vi, er, vi er veldig nysgjerrige. Vi er også intellektuelt nysgjerrige av paradisspørsmålene som er stilt. Jeg kan jo høre hjemme i et seminar, nemlig hvor, hvilken type ytringer skal kunne sies og være instruksjoner, og hva er bare opplysninger om om, om saksgang og så videre. Men grunnen til at vi har likevel ønsket oss å markere at vårt interne råd til komiteen var at vi nå skulle se, si at vi har nok til å si at det hefter ikke noe som kan lede til ugyldighet ved helseministerens beslutning, og det synes jeg er ganske viktig at vi nå begynner å spisse in i forhold til det som burde vært det grunnleggende temaet. Er det noe i dette som vi tror kan lede til at helseministerens beslutning blir underkjent som ugyldig? Og det er det jo ikke. Og da må vi jo igjen minne om at det er helseministeren som forvalter statens interesser i helseforetakene. Og det er ikke så urimelig heller, men noen kan ha glemt underveis at staten også bestemmer sykehusstrukturen. Og så var det en mer konkret ting også, som allerede er gitt eh, svar på. Da Stortinget selv behandlet helseforetaksloven. Der er nemlig ikke noe eh, til hinder for at eh, vedkommende eier kan eh, gi uttrykk for eh, hvordan et underliggende styre skal behandle det ene eller det andre. Men han må altså, hvis han eller hun ønsker å instruere styret, så må det skje i foretaksmøtet. Og så har Stortinget selv eh, henne, altså omtalt den eventualiteten som vi nå diskuterer. Eh, hva hvis man da ja, likevel gir uttrykk for synspunkter? Ja, da har Stortinget i sine dokumenter da helsefortaksloven ble vedtatt sagt at da er det bare å betrakte som innspill. Så loven selv forutsetter at man kan ha uformelle samtaler og gi Uh, uttrykk for hva man mener, men instruks blir det ikke før
8: man har det i foretaksmøtet.
0: Men Kolberg, det er vel litt som tyder på at resultatet ville bli ett annet uansett?
8: Nei, men det er ikke det som er tema. Altså, kommittéen behandler overhovedet ikke selve det materielle i saken, altså tomtevalget. Man behandler prosessen frem til at det betrofet en beslutning. Og det ligger mitt i kontrollkommittéens kjernefelt, nemlig å tilse at statsråden og regjeringen og forvaltningen Følger de lover og vedtak som satt Det er det som er vårt tema Jeg har aldri sagt noe om det materielle i saken, altså valget av tomt Og om dette fører til ugyldighet i vedtaket, det har jeg ingen mening om Men det jeg kommer til ha mening om Det er om Høya har ligge innenfor eller lovens forståelse Det er det som er vår oppgave, slik at det man prøver å dra det til å bli noe annet, det får så for andres regning, og ikke for min. For det prøver jeg ikke. Jeg forsøker å oppdreve veldig ryddig og veldig korrekt i denne saken her, men fordi mener, jeg forstår alle implikasjonene. Men Tetslund,
0: mener du at det, altså, ut fra det du kjenner til av prosessen som Koldberg også kjenner til, og Aftenposten i dag kjenner til, Aftenposten kaller det jo en uryddig process, men mener du at den har vært helt ryddig?
9: Ja, jeg mener faktisk det, og jeg mener jo kanskje denne lederen også var litt preget av at man hadde lyst til å si, gi noe til de, til de som da ikke fikk sine forventninger innfridd ved denne beslutningen. Vi har sett at det kanskje var litt urydde, men konklusjonen i Aftenposten er jo helt klinkende klar, og det er jo den vi deler også i Høyre og vår fraktion i Kontrollkomiteen. Og her er det rett og slett ikke noe å komme etter hvis man skal problematisere dette vedtaket ut fra et kontrollsynspunkt. Og der er vi enige med med Martin, at det er viktig at Kontrollkomiteen også holder seg unna selve stedsvalget. Nå er det likevel slik at en del av disse prosessene peker jo hen på at man ønsker også å bruke denne forsinkelsen og forhindringen eh, prosessmessig som disse stadige spørsmålene representerer i kontrollkommittén, for å så tvil om eh, selve vedtakets eh, politiske innhold. Men eh, la nå det ligge, nå, nå får vi jo bare også se på de svarene som kommer etter at eh, mindre tallet i komiteen av dag som står bak denne henvendelsen, da fikk sin vilje gjennom, og da formulerte syv tilleggspørsmål, åtte tilleggspørsmål, som begynner å fjerne sig mer og mer fra sakens kjerne.
8: Ja, jeg er jo helt uenig i det som Mikael Tørsene sier her. Altså, fjerner vi oss fra sakens kjerne? Det som fremgår av statsrådens brev til oss, til Stortinget, er at han aldrig i august sa til lederen i helse mitt at han foretrakk Molde. I en privatsamtale. Det bekjent gjør han selv. Riktig nok om at 7 spørte syv ganger før han kunne få det svaret, og først når kontrollkomiteen spurte, så svarte han konkret på det spørsmålet. Han ble spørt i salen, gjentatte ganger om dette, og sa, det er fortrolig, jeg vil derfor ikke spørre snakke om det som foregår i mine samtaler med styrelederen. Det er klart at det da ble vi mistenksomme på det og når vi spør så må han svare og da svarte han. Altså i august allerede da har han gitt ett uformelt, som det heter, signal som er helt konkret. Jeg foretrekker Molde. Så kan du se si at det er ikke en instruks, men hva er det da? Og den rekka andre eksempler også i dette forløpet som går ut på at statsråden har vært tydelig i retning av å ha preferanser mot Molde. Ok, det, det mener ikke at ikke statsråden skal ha en politisk mening. Jeg har aldri ment det. Men vår oppgave er å bedømme, har han i denne prosessen da gitt føringer som fører til at de øvrige institusjonene som har ansvar for dette går in og sier vi vet vad statsråden vil. Det andre som er viktig, det er at det som har foregått mellom styrene, altså helse med Romstad og helse Midt, nemlig at det er helt åpenbart dokumentert at de har forsøkt å skape enighet seg mellom. Og det fremgår av loven at det overordnende organet, altså i dette tilfellet helsemitt, ikke har anledning til å påvirke helsemøreromsdal i deres beslutning. Den skal være selvstendig. Og så kommer disse opp av alt dette så kommer det av at direktører slutter, føler seg presset ut, og alle disse forholdene, som er viktige spørsmål som enda ikke er ordentlig kartlagt. Og noen av de spørsmålene som statsråden har fått i dag, er ikke fordi vi mener at statsråden sitter med det direkte ansvaret, men vi vil vite hva departementet har visst om alle disse detaljerte forholdene, og om han aksepterer at det hålles møter som ikke kalles styremøter, men som er likevel i realiteten nær det, og hvorfor har han akseptert i tilfelle vi så er sant.
0: Og lenger tror jeg ikke vi kommer i denne sykehusstriden på Nordvestlandet, der jo resultatet er kjent, men dette er etter etteraksen. Vi kommer helt sikkert tilbake til dette. Takk til Martin Kålberg, leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee, og Mikael Tetschner, nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Fra 1. januar har helsepersonell ansvaret for å utføre omskjæringer av gutter. Hvert år blir rundt 2000 guttebarn omskåret her i landet, og etter at sykehusene sluttet med omskjæring mistet man oversikt over hvor og hvordan disse inngrepene skjer. Men nå har altså helsepersonell igjen fått ansvaret, men det mener du er feil, Nikolas Vilkensen. Du er leder i Sosialistisk Ungdom, det må du forklare.
10: Ja, jag menar att det är fel att läkare i Norge ska skära i små guttbarn. För det är det detta handlar om och det vi säger är att Bibeln vi ha en åldersgräns. Alltså vi vill olovliggöra och kutta i små barn. Detta är ett ingrepp som märker dem for livet och stedet så säger vi att man måste vänta till de är vuxna nog att bestämma själv, till att ha sin egen religionsfrihet så de selv kan välja om de önskar ingreppet når de är 15 eller 16.
0: Men det som sker är väl att det blir gjort allikevel. Men utenfor sykehusene?
10: Ja, så sånn har det vært til nå, derfor så derfor vil vi ha en streng lovgivning som ulovliggjør å skjære i små gutterbarn. Og det må jo følges opp av politi. Vi har heldigvis en lov mot kjønnslemlestelse av jentebarn, som er mye verre. Og den følges opp skikkelig av politi og myndigheter. Det samme burde vi gjøre med små gutter, så vi slipper å ha en situasjon der vi skjærer i små gutter uten at det engang får lov å si hva de selv mener.
0: Leder i Kristelig Folkepartiets Ungdom, Emil André Erstad, du mener at norske sykehus har fått tilbake ansvaret, og du synes det er greit. Hvorfor det?
11: Det mener jeg helt åpenbart, fordi det fører til at omkjæringen foregår på sykehuset og av kvalifisert helsepersonell. Og det Vilkensson og SU foreslår det vil jo føre til at de barna som blir omkjert vil, vil, det vil gå ut ut i ukvalifiserte eh, omgivelser Selv hvis det blir forbudt? Sannsynligheten for at de 2000 barnene som i dag blir eller guttene som i dag blir omkjert i Norge ikke vil bli omkjert, det er jo, er jo ganske liten Sannsynligheten for at de enten flytter fra Norge eller at de er det eh, i kjul, er ganske stor eh, Og det er jo det dette handler om Vi har, eh, vi har eh, 2000 barn i Norge som blir omkjert, altså gutter rituell omkjøring.
0: Kan ikke du gjenta for oss, hvorfor gjør man det? For det er jo en religiøs handling.
11: Nettopp det, fordi det er jo lov i alle verdens land utenom da eventuelt Norge hvis vi skal forby det. Eh, og det her gjør en fordi det har en religiøs funksjon. Eh, du kan sammenligne det med dåp for jøder og enkeltmuslimer. Eh, det har kanske ikke samme funktion i deres religion, men det har samme betydning. Eh, og for veldig mange så handler det om identitet, eh, religiøs tilhørighet, og det vilken sånn foreslår, det, er, så det skal vi ikke høre på. For, for et forslag som sier aldersgrense, det vil låg bety for disse at de, da ikke de er en del av det, det religiøse samfunnet
10: de tilhører. Ja, men, men dette er jo veldig spesielt, for du snakker om religiøs tilhørighet. Her snakker vi om spebarn som er 8 dager gamle, og som da KFU sier at det er helt greit at voksne mennesker, på bakgrunn av sin religion, skal gå inn og skjære i deler av tisten, som altså, så alvorlig er det. Jeg tror ikke folk helt tenker over hvor stort inngrepp dette er. Vi vet att det kan ha effekter på sekslivet, på muligheten til orgasme senere i livet, og det har en egen organisasjon i Norge som jobber mot omskjæring, som er gutter som selv har blitt utsatt for dette, og som aldri får lov å si sitt. Og må jeg jo si at det går litt inn i som sånn for KRFU, da, dette her med å verne barn mot religiøs overtramp. Dere ønsker jo de også at barn skulle kunne bli tvangsinmeldt i den norske kirke uten selv å velge det. Og nå ser vi det går igjen, hvor KRFU vil tvinge små barn, uten at de får sagt sikt, inn i en religion. Men denne gangen med et ganske grovt ingrepp. Og det kan vi stanse hvis vi ser at det blir ulovlig, og vi følger opp med politi.
11: På Stortinget denne diskusjonen foregikk, så var det enighet runt at omkjæring av guttebarn skulle inn i det offentlige, at det var bedre at det skjedde der enn at det skjedde i det skjulte. Uenigheten gikk på hva egenandel den skulle ha. Og da var det viktig for KF-4 KF, den skulle være så lav som mulig, så at alla har muligheten til å gjøre det, uten at den på økonomiske grunner går i det skjulte. Så var det helt enighet, og det er veldig viktig for meg å understreke, at smertelindringen skal være der for alle disse som som inngreppet blir gjort på, før, under og etter inngreppet. Og det er, det er veldig viktig for det skal være så skånsomt som mulig. Og så er det viktig å påpeke hva det som helse- og omsorgsdepartementet har sagt i saken, nemlig at dette er ikke i strid med noen internasjonale konvensjoner, hverken FNs barnekonvensjon, den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og det er, det er viktig at vi derfor har en regulering
10: av det, sånn det ikke foregår er det skyldt. For alternativet er ikke at disse slutter å omkjøre barnet sine. Skal
0: man forbi ja. alt man ikke liker, Vilkensen?
10: Nej det skal man ikke. Men det vi snakker om her er jo ikke bare noe man ikke liker. Vi snakker her om å skjære av en kroppsdel på små barn. Så barneombudet har sagt helt tydelig at det må en aldersgrense på plass. Legene har selv vært enormt kritiske, og jeg tänker. De som nå innfører dette. KRFU ønsker nå at vi ska bruke legenes kunskap på å skjære i små guttebarn i stedet for å behandle eller andre sykdommer som vi burde bruke legene på? på. Som vi burde bruke legene på. Ja, men du bruke det, ja, det er jo en påstå. Fordi det, det vi sier er at
11: rituell omskjæring det er ikke nødvendig helsehjelp. Og det aldri skal gå på bekostning av eller fortrenger andre spesialisthelsetjenester. Det er viktig for oss å påpeke at dette skal ikke fortrenger andre ting i helsetjenesten, for det skal være et etter det. Det, er det, 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 dag, det. det sosialistisk ikke. ungdom ikke tar inne ved sig er jo det at dette er lov i alle verdens land, og det er en grunn til det. Fordi i alle verdens land så har vi noe som heter religionsfrihet, og det tar vi på alvor. Det den den viktigste identitetsskapende ritual for jødene, det vil i praksis for veldig, veldig mange jøde i Norge bety at de ikke ser mulighet til å bo her. Og det må de som foreslår et forbud mot rituelle omkjøring det, det som nå er praksis, og det som storflertallet på Stortinget er enige om, nemlig at det skal foregå i det offentlige av kvalifisert helsepersonell, det er en praktisk måte å løse dette på, som tar innen ved seg barnet sitt beste, og som også bevarer religionsfriheten. Men
0: i slags, det er politisk flertall for det, og det er vel bedre da at det foregår av helsepersonell, at det er de som gjør det, enn at man gjør det privat.
10: Ja, det är mycket bättre. Och detta är bättre än som sånn det var, men det är fortsatt fel lösning för man burde ju lovligt gjort det. Och så syns jag det är ganska jag kvant egentligen att man påberopar sig religionsfrihet för att vem sin religionsfrihet är det? Men det är religionsfriheten till föräldrar att tvinge sine spädbarn in i religion. Det är och religionsfrihet, det är det motsatte, det är religionstvang. tvång. det vi då ser är att vi ikke önskar et forbud mot rituell omskäring. Selvfølgelig vil vi ikke det. Vi vil forsvare folks rett til å velge selv, men da må man faktisk vente til disse barna er voksen nok til å bestemme selv. Derfor vil vi ha en 15-årsgrense, sånn at folk som KRFU ikke kan tvinge små barn inn i religion med å skjære i delar av kroppen deras.
0: Det är väl inte och att KRFU som gör det, det men på så her, det
10: är för på stortingen så här där här står uh,
11: vilken sånt för mindretal men uh, den inte ta in så säger 15 års uh, det vill bety at att de inte får den identitetskapande ritualer som som är så centralt for muslimer og judar i Norge.
0: Tack för att er kom till dagsnytt 18 Emil André Erstad ledar i Kristdemokraternas ungdom och Nicolas Wilkinson leder i socialistisk ungdom. nå kommer det en helt fersk bok inn i studio og den er den heter eller den er jo, den er helt fersk men den er ikke på norsk men det er American exceptionalism Nei, det er for vanskelig å uttale Det er et heter det ja. Hilde Reestad, det er du som har skrevet et bok om USA og USAs utenrikspolitikk og du mener jo at amerikanernes selvbilde er litt annerledes enn det vi har trodd Vi tänker at de føler seg annerledes, men det er ikke bare det de føler seg altså bedre enn oss europæere og hvordan kan du si det? Du er altså først av manuens i Sve Bjørknes Høyre skole, og du bruker så ofte som USA-ekspert her i Dagsnyttatet nå.
2: Det høres ut som en litt eh, slem ting å si, kanskje, men eh, det man jo gjerne oppdager når man tilbringer litt til USA, er jo at de har en väldigt sterk identitet eh, som gjerne handler om å kontrastere USA mot Europa. Det var jo gjerne sånn det startet på 16- og 1700-tallet. Eh, det det är mycket snack om att USA är väldigt annorlunda än Europa och det är dem. Men i den annorlundaheten, de kallas ju också bara för unik eller annorlunda, de kallas ju för exceptional och i där så ligger den normativ överläghet eh, som är iboende i den amerikanska synen og da snakker de gjerne om at måten de startet sitt land på det handlar om frihet, det var en republik ikke et monarki, de har vokst helt naturligt, ikke gjennom kolonialistiske prosjekter som de europeiske stormaktene de har en veldig lang liste med ting USA har gjort, som jeg mener er veldig, veldig bra og da handler det ofte om utnykkspolitikk, exempel eksempel hvis man spør amerikanerne hva som er historien rundt 1. verdenskrig så handler det om at USA grep inn for å redde Europa så handler historien da stort sett om att USA grep in för å redde Europa? Det, det er gjerne sånn amerikanerne kjenner til 1. og 2. verdenskrig, og så da selvfølgelig den kalle krigen. Forholdet mellom USA og Europa handler i den amerikanske narrativet, i den amerikanske fortellingen handler ofte om at USA har motvillig, men etter hvert velvillig grep inn for redde sine europeiske søskende barn fra seg selv. Har de fortsatt den holdningen till Europa? På mange måter. Det er veldig interessant å høre på presidenttaler gjennom tiden. Der har man gjort en statistisk undersøkelse og funnet at etter 2. verdenskrig så er det vel fire ganger av de hundrevis av talene som amerikanske presidenter har holdt, hvor man har nevnt europeiske land som en modell for USA. Og det er enormt veldig få. Som ofte så handler det om at USA kan lære Europa, den gamle verdenen, det er den nye verdenen som skal lære den gamle verdenen åt. Og da blir man gjerne, altså USA ser gjerne på seg selv som den hvite riddenen. For eksempel i krigen mot terror så er det jo ingen tvil om at president George Bush mente jo ikke bara at det var USA som utkjempet en krig på vegne av seg selv, de utkjempet også en krig på vegne av liberale demokratier og Europa, altså Vesten generelt. Så um, når man da for eksempel får kritikk fra Europa for måten man gjør det her på, som man så veldig mye under krigen mot terror, så blir amerikanerne veldig sår og føler at man ikke kanskje sett pris på det de gjør.
0: Men Obama, hva slags forhold har
2: han til amerikansk eksepsjonalisme? Det är oerhört fascinerande. Obama en av de starkaste kritikerna han har fått både i 2008 när han ställde till val första gången och og också i 2012 i innan sitt återvalg var att han inte trodde på amerikansk exceptionalism. Och det är en väldigt allvarlig kritik mot en amerikansk politiker eller president. Eh det, det det betyr betyder är det är en väldigt lurig matte att insinuera att Obama egentligen inte är en äkta amerikaner på. För är man äkta amerikaner så har man da tror man på det här at man bor i verdens beste land, og man kan jo ikke være presidenten av verdens beste land hvis man ikke tror at det är verdens beste land. Men Obama er jo ingen domming, så han skjønte jo fort hvordan det här bar. Så i gjenvalget i 2012, så var vel han den amerikanske presidenten som har nevnt begrepet amerikansk ekssepsjonalisme flest ganger. Han, han banket det i bordet veldig ofte, og fick på, på den måten da, på en veldig åpenbar retorisk måte, overbevist velgere om at han selvfølgelig tror på amerikansk ekssepsjonalisme.
0: Ja, altså nå, nå, er han, nå tror de det at han... Han
2: har i hvert fall sagt inn... det mange nok,
0: og man er... <laughs> tror det hjertesettet, det er det vet. Samtidig så er han jo en president som mange vil mene har fortsatt en utenrikspolitikk der USA gjør jo akkurat det som passer dem. Altså i handling har han vel også vist at han fortsetter amerikansk utrikspolitikk som de andre presidentene har gjort?
2: Ja, eh, på mange måter, og en av de tingene jeg argumenterer for i boka mi er jo at den trua på amerikansk ekssepsjonalisme har ført til en amerikansk utenrikspolitikk, ikke bare etter 2. verdenskrig, men også før 2. verdenskrig, som er mer unilateral og mer interventionistisk enn man kanske har tenkt før. Og der ser man en veldig um, kontinuitet i utenrikspolitikken. så sånn at selv om det er veldig mye, mange ting som er forskjellige mellom Bush og Obama, så er det også veldig mange ting som er det samme. Men, men jeg lurer på, hadde verden vært et annet sted hvis USA hadde hatt et annet selvbilde? Det er et utrolig artig spørsmål, synes jeg. Det er et flott tankeinstrument, men det kommer an på øyet som ser. Jeg tenker at for oss som bor i Norge og i Nordeuropa så har jo kanskje da USA sine ville utenlandske eventyr vært et gode til en viss del. For andre land og andre verdensdeler, Latinamerika og Midtøsten, så har de et veldig annet syn på det, og det er veldig forståelig.
0: Takk for at du kunne komme og fortelle om den nye boka di, Hilde Eliassen-Restad, først av manuensis ved Bjørknes Høyskole og USA-ekspert. Tankesmin Agenda vil opprette et beskyttelsesemblem for å beskytte skoler i krigssoner. Årsaken er at de mener det internasjonale samfunnet ikke gjør nok for å beskytte skoler, elever og lærere. Like før jul ble en skole i Peshawar i Pakistan angrepet. 132 skoleelever og ni lærere ble drept og Rolf Vestvik, du er leder for tankesmin Agenda sitt internasjonale arbeid. Og dere foreslår at dette beskyttelsesemblemet, dere kaller det for en bolåbok. Du må forklare.
3: Ja, bakgrunnen er jo som du, du sier at Antal angrepp på skola antal drap på uskylde skoleelever og lærere øker i verdens krigs- og konfliktområder. Pakistan skjedde rätt før jul, men samme dagen som det skjedde i Peshawar, så ble også 15 skoleelever i Jemen drept, sånn at Pakistan- hendelsen, Peshawar-hendelsen, var ikke en enkelt tilfelle. Og derfor så må vi gjøre noe. Vi må tenke nytt, og vi må tenke innovativt på vad kan vi gjøre. Men, men nå var det väl
0: meningen, noe, altså og den de målet for reaktionen var nett den skolen.
3: Net op. men ideen her er, er ganækelt. Uh, uh, det røde kors uh, besskytte i dag at uh, besskytte problem som besskytte sykehus og helsearbeidere verden, verden over. I mange krigs- og konfliktområder så ser vi at dette virker. Partene i konflikten har respekt for det røde korset og lar da eh, helseinstitusjonene og helsearbeidere eh, være i fred, de, de har neutralitet. Og vår ide er da eh, å si at kan vi gjøre noe av det samme når det gjelder skoler? Kan vi finne et emblem eh, som kan beskytte skoler? Fysisk putte dette på, på skolen? Fysisk putte dette på lærere og, og elevene for å øke beskyttelsen av, av dem.
0: Jeg tror dere at et emblem er nok?
3: Nei, et problem er langt fra nok, og vi ser jo også i dag dessverre også en hendelse på at Røde Kors mister folk. De har mistet mange i Syria. Vi ser også at sykehus mange steder blir angrepet. Men vi ser som sagt også at i mange krigs- og konfliktoverråder så blir det Røde Korset respektert. Og det er noe av den samme vi si, prosessen vi ønsker rundt skolen. Og man skal også huske på at Røde Korset var jo ikke noe som kom over natta. Det Røde Korset ble altså lansert i 1864, så det tok jo en lang tid også der for å få bygd opp eh, respekten for, for det røde korset. Og så må man selvfølgelig også ha et internasjonalt konvensjonsregelverk rundt en blå bok, eh, på samme måte som man i dag har rundt det, det røde korset.
0: Ja, president i Norges røde korset, Sven Molleklev, hva tror du om forslaget fra Agenda?
3: Jeg synes det er viktig med
12: alle mulige initiativ vi kan gjøre for å gi beskyttelse til sivile. Beskytte skoler, beskytte barn. Og i dagens krigere og konflikter er ofte de sivile de mest sårbare, de som blir utsatt på tross av at internasjonal humanitærhet, Genev-konvensjonene, tilsier at man skal skille mellom sivile og militære. Man skal ikke angripe, ikke bare sykehus og hjelpearbeidere, men man skal også beskytte skoler og kulturinstitutioner slik at internasjonal humanitær rett eh, har omfattet dette i dag. Nå ser vi at det er en stor utfordring hvor eh, grupper i verden idag dag målrettet angriper skoler fordi de ikke ønsker at jenter og kvinner skal få utdanning. Vi ser at de også, for å skape totalt kaos og usikkerhet og utrygghet, målbevist også eh, rammer oss som hjelpearbeidere. Og det er viktig at hele det internasjonale samfunnet står bak et slikt eh, lovverk. Derfor er det viktig at når vi har fått jobben i Røde Kors, Røde Halvmåne, om å være Genevkommisjonsvokter, 194 stater har signert og dermed forpliktet seg til å følge opp så er det viktig at når vi nå utvikler et eh, lovverk eh, videreutvikler et lovverk for å påpeke et viktig behov så er det en process for å få dette til men jeg, men jeg vil
0: jo tro at i en krigssituasjon så vil jo alle forstå at det er viktig å verne dere, for det kan jo like godt være altså, man vet jo ikke hvem som blir såret og alle vil få hjelp, men når det gjelder skoler, skoleelever og lærere så stiller jo saken seg litt annerledes
12: ja, men nettopp derfor så er det så viktig å drive det som kalles dissemination, nemlig informasjon om krigens folkerett, hva man har lov til og ikke lov til. Og det er et langsiktig arbeid som må gjøres på tvers av alle frontlinjer i alle kriger og konflikter, hver eneste dag og till evig tid. Og jeg synes at det initiativet som har kommet for å, rette spesiell fokus nå i forhold til skoler også, og barn og barns beskyttelse er viktig, men det er en lang internasjonal process for å sikre tillslutning til det, slik at man får en accept en anerkjennelse, en forståelse av viktigheten av dette for at det skal virke forebyggende og ikke det motsatte.
0: Men, men er, det, er det bare positivt med slike emblemer, eller kan det også virke mot sin hensikt?
12: fra Røde Kors Røde Halvmåne sin side så er det åpenbart positivt. De aller fleste steder så er det aksept fra partene om å la oss få tilgang, la oss få holde på fordi vi er nøytrale, uavhengige og upartiske og vi er der for å dekke et humanitært behov. Så finnes det eksempler som vi har sett i Syria hvor 40 fra Syria, Røde og Halmån er skutt og drept på alle sider av frontlinjen, fra alle parter, men vi må hele tiden ha kontakt med alle parter, også ISIL, også Al-Nusra, også Assad-regime, for å påpeke forpliktelsen og viktigheten av dette nøytralet. Og så vil det jo være slik at et emblem på skolen vil jo ikke være nok, men det må følges opp av et viktig arbeid for at folk skal få forståelse av å beskytte skole og elever og sivile.
0: Ja, hvordan skal dette forslaget fra Agenda nå få et lengre liv enn bare frem til studio her?
3: Ja, det vi håper på, det er jo at norske myndigheter vil ta opp dette forslaget og bringe det in i de internasjonale forhåndene hvor beskyttelse av skoler diskuteres. FN har gjort mye allerede når det gjelder beskyttelse av skoler, blant annet så har Sikkerhetsrådet flere ganger vært krystallklare i sine uttalser når det gjelder det med at skoler, skoleelever og lærere ikke skal, skal angripes. Man har også andre processer, og vi håper jo at de 132 skolebarn som ble massakreret i Persab på mode ikke ikke dør forgæves men at en sån grotesk hændelse kan få sat i gang ny politisk aktivitet. Ehm forslaget er jo ikke helt nytt, det har været diskuteret tidligere, men vi håber at man nu har den politiske viljen til at gennemføre det.
0: Tak for at du kommer og forestevikleder i tankesmin agenda sin internationale arbejde og Sven Molaklev president i Norges Røde Kors.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK Nå. NO.
0: Det norske kongehuset liker å fremstå som åpent, demokratisk og nøkternt. Det er en maske, ikke en realitet. Det skriver du i en kommentar i Dagbladet, Jon Olav Vegland. Du er redaktør og politisk kommentator i Dagbladet. Hva mener du med den kongelige masken?
13: Nei, det de gjør jo som alle andre mennesker og institusjoner, nemlig å prøve å så godt lys som mulig. Eh, I motsetning til mange andre, også statsinstitutioner så har du et apparat som er varetar dette, og en ganske lydig presse som også gjør det. Og dermed så ser vi på en måte ikke forskjellen mellom det bildet du nettopp refererte, og det andre livet som handler da om privilegier, eh, om eh, fremst skutteposisjoner, eh, om et liv i luksus, slik at, eh, og av sentrale spørsmål, slik at det er en viss avstand mellom liv og lære i disse spørsmålene.
0: Men vi får på narsjen, blir jo gitt over statsbudsjettet, så den ser vi jo.
13: Jo, men vi, hvis vi går inn og ser på for eksempel på, på slottets årsberetning, hvor altså regnskapene for dette står, og så for så vidt av hva vi får offentlig fra, fra regjeringen, så vet vi jo veldig lite om hva dette egentlig går til. Det er sekkeposter. Vi får ikke noe særlig innblikk i hva de cirka 300 millioner kroner som kongehuset koster oss årlig. Uh, samtidig så er det jo en stor privat og hemlig kongelig formue som vi vet veldig lite om. Vi vet ikke noe om hvordan den uh, plasseres, vi vet ikke hvilke retningslinjer som den uh, plasseres etter. Uh, vi har ikke noe etisk regelverk som vi for eksempel har i oljefondet, eller vi har ikke noen register for, for kongelig virksomhet som vi for eksempel har for stortingsrepresentanter.
0: Men hvis du henvender deg til slott og bedre om å vite stor formuen er og hva den innebærer, hva får du til svar da?
13: Ja, det er jo norsk PC gjort ved en rekkanledning, og, og først da fikk man jo ikke noe svar i det hele tatt. Og det bare avmiste man å svare, men så kom det jo faktisk da noen oversikter som viste at den kanske var i størrelseorden en halv milliard. Og da fant slottet det betimelig å ut og demantere det, og den nåværende versionen er vel at den er sted pluss minus 100 millioner kroner. Men vi vet jo om den er, hvor den er plassert, eller hva den består i, eller hvor den kommer fra. Og jeg sier ikke nødvendigvis at vi behøver å vite alt i detalj her, men, men, men det, er et, det er et behov for at vi vet at det ikke finnes for eksempel konflikter mellom kongens rolle som statsoverrådet og hans personlige økonomiske interesser, og det har vi i dag ingen muligheter til, til å få redde på.
0: Vi har altså vært i kontakt med slottet, men de hadde ikke anledning til å stille her, men de presiserer at intekten til de kongelige vetas av Stortinget, og at dersom de blir spurt om formuen, så svarer de de sier også at kongehuset ikke har eiendom i utlandet. Det var det svaret vi fikk. Henrik Asheim, du er stortingspolitiker for Høyre, og du er kongehusentusiast, kan jeg vel kanskje kalle deg? <laughs> Burde kongen vært mer åpen om sin rikdom?
7: Ja, jeg mener at Egland har et poeng. Nå, det neste nå for at monarkiet skal tilpasse seg i ny tid er nok å være mer åpne om både vilken privat formue de har og om hvilke gaver de får, for eksempel, tror jeg det vil være veldig lurt. Det regelverket de styrer under nå er det jo Stortinget som har vedtatt, og det er et gammelt regelverk som var tilpasset den tid hvor de ble valgt som kongefamilie, hvor de hadde med seg en privat formue som det var et poeng at skulle være litt i skjul og ikke en del av måtte, statskassen.
0: Ja, så du mener de kan ikke fortelle det selv om de skulle ønske... Oh, jo,
7: da, jo da, og det synes jeg de burde gjøre også, for det tror jeg var lurt. Jeg tror ikke de har noe å tape på å være åpne om det. Men husk på at dette er en gammel arv som, som de hadde som en sikkerhet, i tilfelle for eksempel okkupasjon, de da kunne forlate landet, men fortsette å eksistere. Det betyr jo også hvis kongehuset kun fikk bevilgninger av statsbudsjettet, og det var alt de hade, så kunne jo Stortinget egentlig legge ned monarkiet gjennom å stanse en bevilgning, i stedet for å endre som egentlig er det vi må gjøre.
0: Altså, Stortinget, eller, altså, Kongehuset er jo et av Europas dyreste, det er jo Stortinget der du sitter som bevilger penger. Vet du hvor stor formuen er?
7: Nei, det er ikke noe vi får beskjed om når vi kommer inn på Stortinget heller. Men det er noe som de burde vel har... Burde du visst det? Altså, jeg synes at monarkiet burde fortelle det. Jeg synes kongefamilien burde være åpen om det. Og det er med at jeg har et poeng. Men det er samtidig sånn at når han på en måte avslører i sin kronikk at Kungafamiljen går i fina kläder, bor i slott och så vidare så tror jag att folk får chocka det. Jag tror de er over det är folk som är det. Och altså jag tror att det inte är plåga folk. Alltså jag tror detta här är en del av det som är monarkin. Hade folk fått chocka det så
13: hade vi varit mot monarki idag.
0: Jag synes vi egentligen bara ärstå så altså, att se marit och att du ta dig skifte
13: jeg tror helt klart at vi forventer at vi skal ha et kongehus i Silke og Hermelin i, i en eller annen forstand, og ingen skal vel frata dem, de liksom den, den pompøsitet som kanske ligger i denne rollen. Men jeg synes også at de klærne som de bærer, de bør enten være dekket av den appanasjen de får av Stortinget, eller vad de selv har av inntekter, ikke som nå for eksempel hvor kom prinsessen nærmest er en slags mannekeng for internasjonale mothus. Slik at det er, et, det er faktisk et poeng at også hvordan disse tingene, blir ärvervet och och hurdan man hvordan man hurdan de lever. Eh de är för exempel lite meddel som om sina lyxösa utlandsresor og ferier som de säger er privata og inte offentligt og det er grejt. Det är inte något poäng att förstyrra dem där. Men det er en rekkes liknande ting som i på mode som gör det mangler nog på öppenheten og, og låt mig då också följa till i förlängs av vad Och altså, sen ser att där skedde en våldsam utveckling. Alltså för oss som jo trots att Karlsson listade en gång Kong Olaf var, var konge så så bara om republik var närmast en majestätsförnærmelse. Eh, og det var ju altså, som var ingenting person på någon negativt mode i det allt. Så det skedde en stor förändring då då så när Harald kom eh, kom på tronen, og det skjedde enda mer da kronprinsparet ble forlovet til å gifte seg. Så vi har, vi har liksom hatt en riktig utvikling, men jeg har registrert genom å ha observert dette på kongebesøk og i en del andre samlinger, at jeg ser nærmest en tilstramning at det er veldig vanskelig å få noe ut av, av slottet som er, du kan oppfatte som negativ information. Hvor den reaksjonen du har til som NRK, den er jo helt klassisk. man har ikke anledning til eller man vil ikke. Det er jo som regel en kald skulder man får.
0: Men hvor kritisk er det med dette hemmeligholdet?
13: Jeg sier ikke det er kritisk, jeg synes ikke spørsmål om monarki eller republikk er noe, noe viktig spørsmål i vår tid. Norske folk vil ha denne ordningen. Det vil ikke i Dagbladet, mente vi allerede i 1905, så sånn sett har vi stått på det standpunktet lenge. Så du, du
0: jobber jo egentlig bare litt sakte, men sikkert.
13: Så, 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 jeg, jeg tror ikke dette, tror ikke dette det, det er ikke noe avgjort viktig spørsmål, men det er altså en del av åpningen av statsinstitusjonene som, som, som gjenstår, og da gjelder det også, altså jeg synes jo det er merkverdig at man sitter og vetar de kongelige inntekter og den kongelige appenasje uten at man vet hva kongens private formål, lønnsinntekter eller avkostning er. Det synes jeg er rart at Stortinget er så servile, for eksempel. Altså, det er, det er, vi vet altså, og er, vi kan tenke oss at det er altså, interessekonflikter.
7: Men er sånn, altså, når man er fra Høyre så går man i ganske mange debatter om kongehuset av en eller annen grunn, for det er, det er ofte vi som må forsvare kongehuset, men, men det er helt i orden. Og jeg har møtt mange republikanere, jeg vet ikke om Eglan er det personlig, men man får også representere av vi som er det. Og det er klart at hver gang så argumenterer de med sånn praktiske ting som dette, og hver gang så tror jeg det er en sånn hos republikanerne, for hvorfor forstår ikke folk dette? Man må jo bare fjerne dette, det er jo så mange praktiske årsaker til det. Men da hopper man bok over det som er det helt essensielle. Det essensielle er ikke at folk blir sure for at Mertha har eh, fin kjole, eller Marita har fin kjole. Det er institusjonen monarkiet, ikke sant? Det er det at vi har en kongen som gjør en flott jobb, men det er ikke kongen alene som bærer dette. Det er en institution. som er ekstra flott, og selv om jeg er for den statsministeren vi har, så tror jeg det er noe helt spesielt med når kongen kommer til bygda. Selv om
13: det er veldig hyggelig når statsministeren gjør det også. Altså, jeg har ingen servilitet i forhold til, til spørsmålet om, om liksom republikk eller monarkiet, for jeg har sett dette på så nært hold uh, at jeg vet at det er stor entusiasme der ute. Jeg er republikaner også personlig, uh, men, men jeg er jo heller ikke noen. Uh, jeg har ikke noe animositet eller noe fintlett å få kongehus eller kongehusets medlemmer. Nå er det bare et spørsmål om prinsipp, om privilegier og om posisjonen skal være arvelig eller ikke. Men hvem kan uh, åpne? Så, 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 altså, så er jeg ikke følelsesmessig engasjert i Men nå vet vi hvor dere
0: står, men hvem kan åpne? Er det Asheim? Ja, det er som
13: først og fremst må åpne dette, men så må jo Kongehuset lytte til de politiske signalene som nå kommer, og de kommer fra mange håll. Dette er ikke noe sånn venstresiden mot høyresiden spørsmål. Jeg tror ikke det engang er et spørsmål som, mellom republikanere og tilgjengere av Kongehuset. Jeg tror det er et spørsmål om en større grad av åpenhet, og fullføre, eller i hvert fall en en process av åpenhet i Kongehuset. Derfor er det ikke väldigt kontroversielt, og jeg er enig med, altså, med det som ble sagt her. Er de kloke, så setter de selv nå åpningen for og finner en, en, en løsning på dette spørsmålet. Ja, og et monarki som ikke
7: tåler kritiske spørsmål eller åpenhet, det er et monarki som faller uansett. Så jeg... Men du er jo en
0: ung politiker, så det kan jo skje i din tid, kanskje ikke i egenlandsredaktøretid. Det får vi da virkelig Nei, men at åpenheten kommer? At
7: åpenheten kommer, ja. Jeg håper jeg mener at monarkiet faller, tror jeg ikke kommer til det.
0: Takk for at dere ville komme hit og snakke om monarkiet. Jon Olav Egeland, redaktør og politisk kommentator i Dagbladet, og Henrik Asheim, stortingspolitiker for Høyre. Og Dagsnyttaten er slutt. Ansvarlig var Gry Veiby, tekniske stor Lisbeth Selreite for, og jeg heter Hegeholm, og vi høres igjen i morgen.